0: Ja, ich werde die heutige Predigt zum Thema äh, halten, Beziehung versus Leistung. Also Beziehung steht über allem allem anderen, steht weit über der Leistung. Also Beziehung ist eigentlich das Zentrale in unserem Leben. Und ich möchte dazu Epheser 3 14 bis 21 lesen. Äh, könnt eure Bibeln oder euer Handy aufklappen. Jetzt dürft ihr das und es ist absolut in Ordnung, wenn ihr da mitlest. Gut, da heißt noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christus, Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Paulus schreibt hier an dieser Stelle nicht zum ersten Mal, dass er so überwältigt ist von Gottes Güte, von seiner Beziehung, die er uns anbietet, dass er sagt, ich kann nicht anders als auf die Knie gehen. Ich kann nicht anders als Gott anbeten und ihm immer und immer wieder sagen, Herr, was bist du für ein Gott? Du hast mich zu meiner Tochter gemacht. Du hast mich aufgenommen in die Familie Gottes. Ich habe Zugang zum Vater immer, zu jeder Zeit. Du hast mir Beziehung geschenkt. Du hast durch Jesus Christus ausgedrückt, ich will Beziehung zu dir. Paulus sagt, ich kann nicht anders, als Gott anbeten. Ich kann nicht anders, als vor ihm auf die Knie zu gehen und ihm zu sagen, was bist du für ein einmaliger Gott. Ich kann es nicht fassen, was du da getan hast. Und diese Liebe, diese Beziehung, die Gott uns anbietet, die gilt dir und mir heute noch genau gleich. Dieses Unfassbare, in die Familie Gottes hineingenommen zu werden und einfach Söhne und Töchter vom großen Gott zu sein. Das ist das, was uns Gott schenkt durch Jesus Christus. Durch ihn wird klar, Gott sehnt sich nach Beziehung. Gott will Beziehung mit jedem einzelnen Menschen. Er hat alles gemacht, damit Beziehung möglich ist. Damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Jetzt, wir haben... Eigentlich zwei Seelen in unserer Brust. Die eine Seite, dass wir sagen, ja genau, das will ich. Ich möchte einfach angenommen sein, einfach geliebt sein, einfach jemanden haben, der zu mir steht und mich liebt und annimmt, so wie ich bin, ohne irgendetwas leisten zu müssen. Aber da ist noch die andere Seite in mir, die sagt, Christa, du musst etwas leisten, damit man dich wirklich lieb hat. Oder wenn du in dir kämpf, kämpfst und denkst, ja, ich muss einfach etwas bieten, um liebesfähig zu sein, um überhaupt Beziehung zu bekommen. Ich habe in meiner Familie gelernt, angepasst zu sein. Ich habe gewusst, wenn ich mich anständig verhalte, nicht auffalle und so, dann bekomme ich Beziehung. Andere vielleicht von euch haben gelernt, ich muss gute Noten nach Hause bringen. Dann bin ich mir der Beziehung sicher. Dann werde ich geliebt. Oder... Ihr habt es vielleicht gar nicht von euren Eltern gehört, aber ihr denkt, ja, so wie ich aussehe, wer will da schon Beziehung mit mir? Ich muss schauen, dass das ins Low kommt, dass ich äh, dünner werde, dass ich ähm, andere Haarfarbe kriege, dass das ist dann auch relativ einfach möglich oder irgendetwas anderes habe, dann, dann wird man mich doch wohl lieben. Und dann werden wir miteinander Beziehung haben. Aber dieses, diese beiden Seiten, die sind in sich ein Widerspruch. Die bekämpfen sich. Denn dort, wo ich darauf fokussiert bin, Leistung zu erbringen, Dort bin ich konzentriert auf die Leistung, auf das, was ich bringen habe, das zu bringen habe, auf das, was ich bringen muss, um in Beziehung zu sein. Und deshalb bin ich gar nicht fähig, in Beziehung zu treten, weil ich mich um mich selber drehe. Also ich Leistungsdenken und Beziehung steht im krassen Widerspruch. Weil dort, wo ich auf Leistung mich fokussiere, habe ich keinen Blick für die Beziehung. Jesus macht sichtbar, dass Beziehung immer ein Geschenk ist. Wir können Beziehung nicht einfordern. Wir können nicht sagen, Also ich bin so nett zu dir, du musst quasi mein Freund sein. Wir können auch nicht zu Gott sagen, also gut, schau mal, jetzt habe ich so viel mitgearbeitet. Ich habe alles gegeben, was ich kann. Deshalb musst du ja quasi Beziehung mit mir haben. Es geht nicht. Wir können Beziehung nie einfordern. Beziehung ist immer ein Geschenk. Und Gott hat uns in Jesus Christus dieses Geschenk gemacht. Er hat alles gemacht, damit wir in Beziehung mit ihm sein können. Sprecht das einander zu rechts und links und sagt einander Gott will Beziehung mit dir, weil er dich liebt. uns alles geschenkt, alles, was notwendig ist, damit wir mit ihm in Beziehung treten können und wenn du hier bist und vielleicht noch gar nie in Beziehung mit Jesus Christus getreten bist, dann lade ich dich ein, das heute zu tun und zu sagen, Herr, du hast alles getan. Ich weiß noch gar nicht, was das bedeutet, aber ich möchte mein Herz für diese Beziehung öffnen. Ich möchte dir begegnen. Wenn du da bist und du das noch nie gemacht hast und du merkst, ja, das will ich heute machen, dann geh dann auch zu denjenigen, die im Gebetsteam sind, damit sie für dich beten können und das du das wirklich festmachen kannst. Ich lese nochmals Vers 17 bis 19. Epheser 3, 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass er seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also Paulus sagt er auf der einen Seite, die Beziehung zu Gott, die wurde dir durch Jesus Christus eröffnet. Die, die Jesus Christus gibt dir Zugang zum großen Gott. Aber da sagt er etwas sehr Interessantes. Die Dimensionen von Gottes Liebe, die können wir nur in der Gemeinschaft erfassen. Nicht allein, dort wo wir Gott begegnen, sondern in der Gemeinschaft, in unserem Miteinander. Ich muss und kann Beziehung direkt zu Gott leben, aber die Dimensionen, von Gottes Liebe können wir nur in unseren gemeinsamen Beziehungen erfassen. Also dort, wo wir als Gemeinde in Beziehung stehen, dort wird Gottes Liebe sichtbar. Durch uns, er hat sich uns ausgewählt. Und nicht umsonst finden wir auch den Vergleich in der Bibel mit der Familie, mit der natürlichen Familie. Wir haben eine geistliche Familie und eine natürliche Familie. Wir wurden in eine Familie ungefragt hineingeboren. Wir gehören einfach dazu, ob wir das gut finden oder nicht. Es gab Zeiten in meinem Leben, da gab ich nicht sehr viel darum, äh, zur Familie Dubach zu gehören. Äh, ich hätte eigentlich relativ einfach verzichten können darauf. Aber ich habe einfach dazugehört. Da gab es nichts zu diskutieren. Also wir gehören dazu, ob uns das passt oder nicht. Familie bedeutet... Auch wenn ich Mühe habe mit Einzelnen, ich gehöre dazu. Ich bin Teil davon. Ich kann nicht einfach sagen, ab heute seid ihr nicht mehr meine Familie. Das geht nicht. Und in diese Situation hinein, wo wir merken, das ist nicht immer so einfach im Miteinander... Sagt Paulus, Gottes Liebe wird sichtbar durch unser Miteinander. Irgendwo denke ich immer, warum hat sich Gott ein so schwieriges Umfeld ausgesucht? Äh, hätte er das nicht irgendwie einfacher haben können? Vielleicht schon, keine Ahnung. Aber wenn wir uns anschauen... Dann denke ich, okay, mit mir hat er eine zerbrochene Frau irgendwo gewählt. Ich bin nicht wirklich in einem Umfeld aufgewachsen, wo alles optimal gewesen wäre und ich schon alles mitgebracht hätte, um wirklich sagen können, ja Herr, da bin ich, nimm mich, ich will gern für die, deine Liebe sichtbar machen. Das ist nicht so. Und ich weiß von vielen, äh, von euch, da ist auch viel Zerbrochenheit, viel, das nicht irgend, nicht am Ort ist. Und trotzdem, trotzdem entscheidet sich Gott durch uns seine Liebe sichtbar zu machen, zu machen in all dieser Zerbrochenheit. Beziehung macht mich ja irgendwo abhängig voneinander. Also ich brauche dich, Simon, Elian, Jana, Yvonne. Ich brauche dich. Nur gemeinsam können wir Gottes Liebe sichtbar machen. Nur miteinander. Wir brauchen einander da drin. Immer wieder merke ich, dass ja der Gedanke. Also nimmt Gott mich wirklich an, wie ich bin. Mich beschäftigt, oder? Ich denke, ja. Aber wenn er das gesehen hat, wie ich da äh, Antwort gegeben habe, wie ich daneben war, nimmt er mich dann immer noch an. Und dann weiß ich also gut, jawohl, Gott hat Beziehung zu mir. Ja, er nimmt mich an. Dann sehe ich irgendjemand in der Gemeinde, der mich etwas herausfordert. Und ich weiß, so wie ich angenommen bin, so nimmt Gott jeden einzelnen Menschen an. Und das bedeutet für mich auch wieder, so lebe ich Beziehung. So will ich auch leben. Ich will Beziehung vor Leistung sehen. Beziehung, Leben, ohne dass jemand mir beweisen muss, wie gut er oder sie ist. In der Gemeinde, in unserem Miteinander wird ja auch meine ganz persönliche Beziehungsunfähigkeit sichtbar. Also es wird sichtbar, wenn es nur um mich geht wenn ich kein Auge habe für die anderen rundum, wenn ich sie nicht beachte, man merkt das. Wenn mir die Gerechtigkeit wichtiger ist als die Beziehung, wenn ich denke, ja, da wurde mir Unrecht getan und ich kämpfe dafür, bis mir Gerechtigkeit widerfährt, dann bedroht das die Beziehungen. Meine Mutter hat zu Hause gearbeitet, nach der Schule und einige Jahre und hat dann von den Eltern versprochen bekommen, dass sie ihr die Aussteuer kaufen werden, dafür, dass sie die, die Jahre da quasi investiert hat in den Betrieb, Bauernbetrieb. Und dann äh, hat sie geheiratet und es war kein Geld da, da um ihr die Aussteuer zu kaufen und dann kam dazu, die Eltern haben dem jüngsten Bruder den Hof eigentlich ohne ähm, etwas übergeben. Er musste nichts bezahlen. Das bedeutete, alle anderen Geschwister haben nichts gekriegt. Und wir als Kinder haben uns immer sehr ereifert und gesagt, das ist doch ungerecht, das darf doch nicht wahr sein. Äh, da hast du dich nicht gewehrt und da hättest du doch wirklich hinstehen müssen und so. Zum Glück waren wir nicht die Ratgeber meiner Mutter, sondern sie hat uns immer gesagt, Weißt du, wenn ich für, mein, für diese Gerechtigkeit gekämpft hätte, dann wären die Beziehungen zerbrochen. Und ich wollte Beziehung zu meinen Geschwistern pflegen und behalten. Und mir fällt das immer wieder ein und ich denke, ja, das will ich. Beziehung vor Leistung, vor Gerechtigkeit, vor dem vermeintlichen Recht. Beziehung steht über allem. Beziehung ist wichtiger als jede Form von Leistung in unserem Miteinander. Weil dadurch alle Dimensionen von Gottes Liebe sichtbar werden. Die werden nicht in unseren Leistungen sichtbar, sondern in unseren Beziehungen da, wo wir Beziehung leben. In unseren Beziehungen können wir Gottes Liebe, Gottes unfassbare Liebe sichtbar machen. Und ich meine, ich denke immer wieder, das ist einfach alles umgedreht. Irgendwie. Gott dreht immer all unsere Vorstellungen um wie das gehen soll und kann. Dass wir dazu fähig sind, das im Miteinander zu machen, das übersteigt auch meine Vorstellungen. Aber immer wieder merke ich, dort, wo mir jemand sein Herz öffnet, mir Anteil gibt an dem, was sie oder ihn beschäftigt, dort merke ich etwas von dem. Ja, da wird diese Liebe irgendwo sichtbar. Oder dort, wo mir jemand in die Augen schaut, mir ausdrückt, ich sehe dich, du interessierst mich, da wird etwas von dieser Liebe sichtbar. Und ich denke, es braucht gar nicht so viel in unserem Miteinander Versucht das mal äh, zu üben, wenn ihr reinkommt, wirklich bewusst den anderen, die da sitzen, in die Augen zu schauen und zu, und zu grüßen und zu sagen, schön bist du da. Das, das verändert die Atmosphäre. Dieses Wahrnehmen, da ist jemand, der mich wahrnimmt. Ja, ihr habt das, die Möglichkeit auch im Community-Branch, Beziehung zu pflegen, wahrzunehmen. Da sind Menschen neben mir, mit denen kann ich unterwegs sein. Und die, die Kleingruppen, die verschiedenen Formen von Kleingruppen, die geben auch eine Möglichkeit, Miteinander nahe unterwegs zu sein. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, wenn man so Woche für Woche mit den gleichen Leuten immer um den Tisch sitzt und man kennt sich und äh, man weiß eigentlich genau von jedem Einzelnen, äh, was er oder sie jetzt sagen wird und Irgendwann ja geht einem das etwas auf den Nerv, oder? Und da immer wieder sich durchzuringen und zu sagen, und ich will an deiner Seite bleiben. Auch wenn es mir schwer fällt. da wird etwas von dieser Liebe sichtbar. Ich möchte euch... Eine Geschichte noch vorlesen. Und zwar heißt das die Geschichte die Gulaschsuppe. Und hört sie euch einfach an und denkt dabei, wir sind alle zusammen, zum Beispiel im Mehrzweckgottesdienst, an einem Festgottesdienst, da gibt es ja immer auch Essen. Und das würde euch dort diese Geschichte passieren. Oder beim Community Brunch oder irgendwie so. Das hat mit Essen zu tun natürlich. Die Gulaschsuppe. Eine Frau auf Reisen in einer fremden Stadt bekommt Hunger. Sie betritt das Buffet am Bahnhof und kauft sich eine Gulaschsuppe. Als sie mit ihrem Teller einen leeren Bistrotisch findet, merkt sie, dass sie vergessen hat, einen Löffel mitzunehmen. Sie kehrt zur Kasse zurück, holt sich einen Löffel und kehrt zu ihrem Teller zurück. Da meint sie nicht recht zu sehen. Am Tisch steht ein Farbiger und beginnt gerade ihre Gulaschsuppe zu löffeln. Blitzschnell überlegt sie, was sie nun zu tun sei. Sie geht auf den Tisch zu und blickt dem Mann fest in die Augen. Der, zunächst etwas irritiert, lächelt ihr freundlich einladend zu und löffelt weiter. Dann nimmt sie alle Mut zusammen und taucht auch ihren Löffel in die Suppe. Schweigend löffeln sie nun gemeinsam aus einem Teller. Die Atmosphäre lockert sich. Er lächelt, sie lächelt zurück und findet es sogar schön, mit einem fremden Menschen, noch dazu einem Mann, ja, noch dazu einem Farbigen, so aus einem Teller zu löffeln. Irgendwann ist der Teller leer. Der Mann lächelt noch einmal, verbeugt sich und sagt leise Danke. Als er gegangen ist, hängt sie ihren Gedanken nach. So sollte es öfter sein, sagt sie sich. Ich sollte großzügiger und offener sein wie bisher und andere an dem teilhaben lassen, was mir gehört. Mir blieb zwar nur ein halber Teller, dafür aber bleibt eine seltsam gute Begegnung, Heiterkeit für den ganzen Tag, das gute Gefühl, einem anderen Menschen richtig begegnet zu sein. Plötzlich merkt die Frau, ihre Handtasche ist weg. Sie hatte sie doch neben sich auf den Tisch gestellt. Die Stimmung schlägt augenblicklich um in Wut. Da hat sie doch diesen Mann so einfach mitlöffeln lassen, war auf seine freundlichen Augen hereingefallen. Als Dank dafür, ja, Danke hat er sogar noch gesagt, hat er sie nun auch noch bestohlen. Wut und Enttäuschung steigen in ihr hoch. Was soll sie nun tun? Der Mann ist längst weg, den erwischt sie nicht mehr. Oh, wenn sie den wieder trifft. Das soll ihr eine Lehre sein, derer betrogen zu werden, gerade da, als sie so freigebig war. In ihrer Verzweiflung blickt sie sich nach Hilfe um. Da fällt ihr Tisch auf den Nachbartisch, ihr Blick. Dort sieht sie ihre Handtasche. Daneben steht ein Teller, voll mit Gulaschsuppe. Als ich die Geschichte gelesen hatte, fühlte ich mich irgendwie ertappt. Und ich habe gedacht, oh, das hätte ich sein können. Das könnte mir sehr gut passieren. Und ich habe gemerkt, ich wünsche mir, dass ich wirklich Beziehung vor Leistung stelle dass ich mir immer zuerst überlege, Moment mal, Christa, zuerst Beziehung, dann Leistung. Und nicht schon beurteile und verurteile, ohne rundum alles zu wissen. Beziehung heißt nicht keine Leistung, aber Beziehung kommt vor der Leistung. Lass uns einen Augenblick einfach darüber nachdenken, wo hast du Frustrationen in Beziehungen? Oder wo hast du keine Beziehung, wo du dir Beziehung wünschst? Wo hast du unversöhnte Beziehung? Darüber nachdenken könnte es sein, dass es damit zu tun hat, dass du Leistung vor die Beziehung stellst? Lass uns einen Augenblick darüber nachdenken. Jesus, wir bringen gerade Details einfach vor dich, wo immer wieder uns einreden, wir müssen zuerst Leistungen bringen, um wirklich in Beziehung zu sein. Können. Und wo uns sagt, es sei unmöglich, dass wir deine Liebe miteinander sichtbar machen können. Herr, es ist nicht wegen uns möglich. Nicht, wie wir so super Menschen sind, so super Christen sind. Sondern, weil du in unserem Miteinander einfach dich entschieden hast, deine Dimensionen sichtbar zu machen. Herr, das ist ein Wunder, das ist etwas, das wir nicht verstehen können. Aber wir wissen, das können wir nicht selber. Das bist du. Das bist du, Jesus. Deine Gegenwart macht das möglich. Amen.